0: kriege ich auf einmal vom Kollegen eine äh, WhatsApp-Nachricht. Äh, am Wochenende kann man den Doppler Lesotho e Sfattini machen. Hast du Lust?
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football was my first love. Meistens fällt meinen Gesprächspartnern nach der Podcastaufnahme, ich betone nach, <lacht> noch die eine oder andere Geschichte ein. Meistens natürlich die beste überhaupt oder mir fällt mal erstmal dann die wichtigste Frage ein. Und bei Julian, den ihr jetzt aus den letzten beiden Folgen kennt, ergab sich jetzt die Möglichkeit, gleich eine ganze Reihe Stories nochmal aufzunehmen. Deswegen machen wir an dieser Stelle nochmal weiter. Wir haben auch schon noch Ideen für eine vierte Folge, die wir dann aber irgendwann mal persönlich aufnehmen. Das ist eigentlich immer deutlich besser, wenn man persönlich aufnimmt. Vorher, bevor es jetzt hier losgeht, noch der Hinweis auf das Hopper-Fanzine Alter
2: Hut. Aber
1: da lassen wir ja mal die Kollegen selbst zu Wort kommen.
2: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Pini. Gude in die weitläufige Runde deiner Hörerschaft. Ja, wir haben ein bisschen was anzubieten für euch. Der Alte Hut Volume 2 ist da. Das ist ein Fanzine. Wir sind fünf Schreiber und ja, haben uns natürlich dem Groundhopping verschrieben. Wir haben jetzt zum zweiten Mal ein Heft gemacht, 236 Seiten in Farbe und bunt. Und äh, ja, darin sind Berichte aus zwölf Ländern und zwei Interviews, eins zum Thema äh, Groundhopping in der Pandemie und eins äh, mit dem Macher, der von uns allen so geliebten und geschätzten Match-Kalender-App. Und außerdem verleihen wir, wie auch schon in Ausgabe 1, äh, den Worscht-Door, ja, ähm, also die äh, Krönung für die beste Stadionbratwurst äh, im vergangenen Jahr. Und natürlich gibt es auch noch ein paar Rezensionen, andere Hefte und Bücher. Also wer noch was zum Lesen für den Urlaub braucht oder die nächste Auswärtsfahrt sucht, der wird bei uns natürlich äh, bestens bedient. Ähm, das Heft kann man bestellen per Mail an fanzinealterhut.web.de oder auch äh, auf der Instagram-Seite der Alte Hut. Also scheut euch nicht, seid nicht schüchtern und äh, kauft unser neuestes Machwerk. Liebe Grüße aus Hessen.
1: So, und jetzt dann ins Gespräch mit Julian. Fangen wir mit einer Korrektur an. Du meintest letztes Mal, dass du schon lange nicht mehr in Südafrika warst. Stattdessen warst du schon so häufig da, dass du uns zwei Besuche dort in jüngerer Vergangenheit unterschlagen hast.
0: Ja, stimmt. Das war also, hatte ich auch wirklich nicht mehr auf dem Schirm, weil das waren jetzt auch Sachen, die waren gar nicht mal geplant, sondern die ergaben sich relativ spontan. Dadurch hatte ich die dann auch irgendwie, ja abgehakt und erst im Nachgang beim Überdenken des Gesprächs fiel es mir wieder ein. Ja, das erste Mal, das war 2018, das war eigentlich ein verrückter Anlass, es war so brutal heiß hier in Deutschland und ja, so wie es jetzt hier in den letzten Wochen auch war, dann habe ich gedacht, du musst jetzt irgendwo hin, wo es kühler ist und da fällt einem ja sofort Afrika ein <lacht> und es war auch so, da Südafrika hatte Winter und also muss ich auch sagen, vom Wetter her war es dann klasse, über Tag so 25 und nachts, je nachdem, wo man war, wurde es dann ziemlich kalt. Ja gut, und man fliegt ja nicht mehr irgendwo hin, ohne Fußball zu gucken. Also habe ich geguckt, wie sind die Möglichkeiten. Und ja, ich hatte die Idee und nächsten Abend schon gleich spielte Mamelo die Sundowns in der afrikanischen Champions League. War also riesen Handlungsdruck, Fluch mhm. zu kriegen, was zu der Zeit allerdings immer relativ günstig ist, weil die ja Winter haben. Und dann auch in Südafrika, kann sich auch nicht darauf verlassen, dass am Stadion ein Ticket kriegst. Also habe ich da... Zum Glück einen ehemaligen Nachbarn aus Südafrika, den habe ich angemeldet, Ob er mir, weil ich sah, man kriegte Tickets online, aber nur mit einer südafrikanischen Kreditkarte. Also gut, kein Problem, ihn das machen lassen, dann sollte er mir die zumailen, drucke ich das hier noch aus vom Abflug. Aber südafrikanische Systeme sind dann wieder ein bisschen anders als unsere. Man konnte zwar das Geschäft online abwickeln, aber man musste die Tickets dann an irgendeinem Postoffice abholen. Und das ging nur bis am Spieltag, 12 Uhr. Meine Landung war aber erst um 14 Uhr. Also gut, habe ich dann, ich hatte mir so ein Bed and Breakfast in so einer Farm, so 50 Kilometer außerhalb von Joburg, hatte ich mir bei booking.com gebucht, die angemeldet, ob sie ein Postamt in der Nähe hätten, wo sie bis 12 Uhr mir möglicherweise die Tickets da abholen würden. Und das ja, haben sie auch gesagt, machen sie. Und das hat auch gut geklappt. Und dann war echt cool. Dann haben die mich ja, die waren ja, die waren ja völlig von den Socken, dass ich für Fußball nach Südafrika fliege. Und dann erzählten die, dass ihr Dienstmädchen, die richtig Hardcore-Mamelodie-Sundowns-Fan ist und die ganz frustriert ist, weil das so ein Abendspiel ist, wo sie hinterher vom Spiel nicht mehr zurückkommt und ich wüsste, wie sie da käme. Ich käme also sowas von gelegen, dass ich sie jetzt mitnehmen könnte. Und das war dann auch richtig klasse, weil die, die gehörte da voll zur Szene. Also das, die kannte jeden. Das fing damit an, wir konnten bis unter Stadiondach mit meinem Leihwagen fahren, weil sie jeder durchließ. Und dann war es mit mir auch in so ein paar Kneipen noch, wo die ganzen Fans eben dann auch vorher Stimmung machten. Und gerade in Südafrika geht es mir immer so, da habe ich Probleme mit den Schwarzen. Also nicht, weil es Schwarze sind, sondern es ist so dieses, für die bist du erstmal ein weißer Südafrikaner. Die in erster Linie denken ja nicht dran, dass du aus dem Ausland bist. Also ist da eine unheimliche Reservierung. Also sind die unheimlich reserviert dir gegenüber. Das ist, in den anderen Ländern sind sie offen. Wenn sie dich sehen, kommen sie an und entweder wollen sie das verkaufen oder einfach nur quatschen. Aber dadurch bin ich da wirklich dann. Voll da reingekommen ja, und habe auch mit in der Fankurve dabei dem Spiel gesessen. Super Stimmung. Also, das hätte ich ohne diese Zufallskonstellation so nie hingekriegt. Das. Ja, cool. <lacht> und witzigerweise, also. Sie wusste gar nicht, warum sie so ein mamelodi fan ist, weil ihr Sohn spielte in der Jugend von den Kaiser-Chiefs, sodass es eigentlich logischer wäre, dass sie die supportet. Aber, aber auch egal. Also mir, mir hat es so super gefallen.
1: <lacht> ja, das ist ja lustig. Und hat sie ja noch ein paar gute Insights erzählt oder so?
0: Ja, habe ich aber nicht mehr drauf. Ne? Ja, kein Problem. Das ist, ja. ist das schon ein paar Tage und, her. Und dann habe ich da unten noch festgestellt, dass nächsten Tag war dann in Botswana, in Gaborone, spielte dann noch äh, Township Rollers gegen Al-Achli aus, aus Ägypten. Und das war jetzt manchmal mit drei Stunden Fahrt, schaffte man das auch, dass das also schon mal zum Start war. Ist ein extrem guter Doppler.
1: Mhm.
0: Ja. Und dann, also das muss man wirklich sagen, weil da oben bist du ja auch im Hochland. Also abends hast du da wie am Lagerfeuer gesessen, um dich aufzuwärmen. Ne? Und, mm. Aber ich habe es genossen im Vergleich zu den Nächten, die man zu der Zeit hier hatte.
1: Ja, das glaube ich. Krass. Äh, ja, schlecht. Und äh, dann warst du im Jahr darauf direkt nochmal in Südafrika, oder?
0: Ja, das war auch wieder, entwickelte sich auch völlig ungeplant. Ich hatte eigentlich gebucht, ich wollte nach Tampere in Finnland, gut habe ich auch gemacht, <lacht> habe ich auch gemacht, weil da war das letzte, also erstens wird in dem Ground selten gespielt und da war dann das letzte Spiel von Finnland in der, was war das, WM-Qualifikation? Ne, e
1: EM wahrscheinlich dann. EM,
0: ne? e e e ja mhm. genau. Und ja, besser konnte man den Ground nicht machen und war. Hab's dann auch irgendwie geschafft, über Presse noch hinzukommen und dann hatte ich jetzt, und dann kriegte ich, ja, als ich jetzt gerade in den Vorbereitungen war zum Abflug, kriege ich auf einmal vom Kollegen eine äh, WhatsApp-Nachricht, äh, am Wochenende kann man den Doppler Lesotho e Swattini machen. Hm. Hast du Lust? Hm. Meint die beiden Länder, ich kannte sie ja schon, aber mir fehlte Fußball, also das klang sehr attraktiv. Also gut, muss man das jetzt auf die Schiene kriegen und ja, Rückflug nach Berlin dann halt verfallen lassen und zum Glück gibt es ab Finnland dann auch immer noch relativ günstige, gab es relativ günstige Flüge, ja, so dass ich dann eben statt zurück, habe mir in Finnland dann noch ein paar Klamotten gekauft für, für den Sommer, war ich ja jetzt nicht mal vorbereitet und bin dann runtergeflogen. Wobei der Kollege, der hatte noch die krasse Anreise, der war, hatte vorher noch ein Spiel im Chat geguckt, ist über Äthiopien und dann haben wir uns, habe ich in Johannesburg, haben wir uns am Airport getroffen und sind dann, sind dann weiter. Und dann haben wir noch da in der Nähe übernachtet und dann sind wir nächsten Tag nach Lesotho, haben da Lesotho gegen Äthiopien geguckt und brauchen wir relativ gutes Spiel. Und leider hat es Lesotho nicht geschafft. Aber die sind auch stimmungsmäßig gut drauf. Also ich hatte keine Ahnung, was mich da erwartet. Mhm. Aber die gingen wo wirklich voll mit, hatten auch ein bisschen Pech. Ne? Mhm. Und dann sind wir noch zwei Tage, Ich habe noch Zeit in Lesotho geblieben, sind oben ins Hochland gefahren. Das ist wirklich, also das ist jenseits ab von Gut und Böse. Da oben das Haupttransportmittel sind Ponys, aber mhm. extrem relaxte, tolle Atmosphäre.
1: Ja, nicht schlecht.
0: Ja, von da sind wir dann, nächsten Tag, also bis Eswatini schaffst du es nicht ganz, also bis irgendwie halbe Strecke übernachtet und nächsten Tag nach Eswatini rein. So paar Stunden vorm Spiel schon mal zum Stadion zu gucken, wie ist die, die Ticketlage, weil das weiß den Afrika ja nie, werden Tickets am Stadion verkauft oder bis auf irgendwelche fliegenden Händler angewiesen und dann, Kasse hat er noch nicht offen, dann stand da witzigerweise stand er noch so ein Weißer und ein Kollege sprach ihn an, wo er denn her wäre, er war ein Serbe und dann das hätte er noch nie erlebt, einen Serben hier in Afrika beim Fußball, was er da denn machen würde, ja, er wäre eigentlich bei den Ma meisten Spielen von Eswatini, er wäre der Nationaltrainer. <lacht> okay, Geil. kam auch, kam auch so ein bisschen blöd vor, ne? das war schlecht vorbereitet, aber gut, haben wir noch ein bisschen mit ihm gequatscht, war ganz witzig. Ne? <lacht> und dann, ja, Spiel, Spiel war, gegen wen war das denn jetzt überhaupt noch? Ich glaube, gegen Djibouti, war ein Katastrophenspiel. Djibouti reichte in Unentschieden und ich sag mal, die haben sich dann mit der Hälfte der Zeit über auf dem Platz rumrollen, verletzt, mit sich das 0-0 nach Hause gerettet. Mhm. und Aber war ja egal, ob man hatte jetzt diesen Länderpunkt. <lacht> 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 ja, nach dem Spiel haben wir uns dann noch ziemlich lange verquatscht, sodass wir unter Zeitstress waren. Wir wollten eigentlich, mussten eigentlich um 9 Uhr, wir wollten noch Richtung Krüger fahren, hatten auch schon was gebucht, wo wir spätestens um 9 Uhr da sein mussten. Und ja, dann musste ich halt da eben auch da, ja, nachts im Dunkeln da etwas mehr Gas geben als nötig ja und dann war da am schon an der Straße da gurkte da eine so mega langsam rum und genau in dem Moment wo ich sie überholen will ja macht die eine Vollbremsung und ich rausch hinten rein oh ja mein gut dann verstand ich warum sie Vollbremsung gemacht hat denn die Kuh stand wieder auf ne die <lacht> die vorher vor dem Auto war. Aber da stehst du da wirklich mitten in der afrikanischen Pampas mit diesem Crash. Was machst du jetzt? Ja. Und dann aber, mein Kollege und ich, wir mal, und dann kam Johann, also hat ein Mega Glück. Als wir den Crash hatten, überholte uns ein Auto. Und ja, ein bisschen später war der wieder da, drehte und meinte, er hätte uns schon an der Grenze gesehen, von Eswatini rüber nach Südafrika. Und wir wären wahrscheinlich Ausländer und bräuchten jetzt Hilfe und dann hat er wirklich der hat er erstmal seine Frau angerufen wir haben heute nach zwei Gäste und dann hat er wirklich der hat mit Avis mit der Polizei der hat mit allen alles geregelt, ist mit uns zur Polizeiwache gefahren, sprach auch fließend großer und die ganzen Sprachen da, und also das war ich habe ihn da mal gegoogelt, ja, der war CEO von so einem Luftfahrtunternehmen da, ne? also so einen Menschen da zu treffen, kannst du völlig vergessen, ne eigentlich anders das passiert ja nie und dass der da noch wirklich alles für dich unternimmt, der ist, weil der Wagen war dann nur am Krüger zu kriegen. Der ist nächsten Tag dann mit uns die 80 Kilometer noch zum Krüger gefahren, um das mit dem Leihwagen für uns zu managen. Ne? Ja. Das ist, also da, hat, äh, da hat
1: er aber auch, äh, auch wenn er da der CEO von einem Luftfahrunternehmen ist, da hat er aber viel Zeit. <lacht> ja,
0: er war jetzt schon, also ich sag mal, ich glaube, er, er war jetzt schon in einem Alter, wo er das operative Geschäft eigentlich ziemlich abgedrückt ah, ja. hatte, wo okay. er nur noch so ein bisschen, bisschen steuerte. Ne? Das hm. ist, aber weil ich hatte dann auch noch von der Wache da, meinem Kumpel da, dem Südafrikaner, der früher mein Nachbar war, noch so eine whatsapp nachgeschickt, Liebe Grüße von dieser Polizeiwache. Und dann schrieb er dazu: Ach du Scheiße, das klingt jetzt danach, nach, brauchst du brauchst Hilfe. Und dann hatte ich ihm aber schon Dinke schickt das uns gerade über Johann mit, mit wem wir gerade da wären. Und dann kam man ein bisschen zurück. Oh ja, da sei der wirklich gut nennen. Mhm. Das ist, aber das brauchst du wirklich nicht. Also ich möchte nicht wissen, wie das gelaufen wäre, wenn, wenn der da nicht erschienen wäre.
1: Ja, das ist, das <lacht> <lacht> Junge, Junge, das ist es. Da muss man echt mal Glück haben. Ja,
0: aber auch solche Sachen passieren halt. Ne?
1: Ja, ja, ist, ja, ja, das sind, sind ja auch im Nachhinein immer schöne Geschichten, aber in der Situation natürlich. Ja, ich, ich sage immer, ja
0: Abenteuer sind unangenehme Situationen, wenn man hin, sie hinter sich hat.
1: Ne? Ja, ja. Das, das, das stimmt. Ja, cool. Hast du noch was zu der Tour? Sonst äh, frage ich gleich nach dem Afrika Cup.
0: Ey, sonst war zu der Tour eigentlich nicht mehr so viel. Ne? Das ist mhm. Ja, zum zum Afrika-Cup, das war jetzt in Gabun, das war ich noch mal eben überlegen, welches Jahr das war, Regal ja auch, egal, auf jeden Fall, war es war, es war mein erster Afrika-Cup und Gabun ist ja auch ein Land, wo eigentlich, da fährt ja auch kaum einer hin, es mhm. ist relativ wenig touristische Infrastruktur und das war halt, ja die waren auch relativ wenig darauf vorbereitet, damit umzugehen, also schon bei der Einreise war es chaotisch, wobei ich hatte damals noch keinen Presseausweis. Nach der Tour habe ich gelernt, also schon bei der Einreise habe ich gelernt, du musst unbedingt Presseausweis haben und dich in Afrika akkreditieren. Denn wer akkreditiert war, brauchte kein Visum. Der wurde gleich von Kaffleuten am, am Gate, im Grunde, wenn man anlegte, abgefangen und wurde durch einen Spezialeingang geschleust und kriegte sein Journalistenvisum. Und das hätte am Anfang schon mal einiges wesentlich einfacher gemacht. Genauso dann auch, also es war super von den, spielen. Ja, ich habe zuerst Spiel gesehen, also man war beim Eröffnungsspiel. Das war Kamerun damit Obermeyang gegen, gegen Guinea-Bissau und ein paar Wochen später habe ich dann auch nochmal gesehen, also Guinea nein, nicht Guinea-Bissau, Gabun gegen wie heißen sie? Ja, Burkina Faso, eins der Länder, was ich relativ oft schon im Fußball gesehen habe, die auch witzigerweise, obwohl ein armes Land sind und ganz woanders, immer sehr interessante Fanmeute mitbringen und eigentlich auch immer die gleichen. Und ja, dann nach diesem Eröffnungsspiel ging es dann darum, nächsten Tag nach Franceville zu kommen, weil das war ja einer der vier, also der drei anderen Spielorte. Und ja, da war man dann. Wie kommt, also es ist ewig weit weg. Du hast eine Möglichkeit mit dem Nachtzug. Der fährt aber auch nicht jeden Tag. Und dann gibt es zwei so lokale Airlines. Das sind dann so acht Sitzer, mit denen du da hinfliegen kannst. Und am Abend vorher, ja, hieß es, alle alle Flüge ausverkauft. Kannst du vergessen. Okay, in Afrika, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, du kannst dich auf nichts verlassen. Also nächsten Morgen wieder hin. Ja, auf einmal gab es noch Tickets. Klasse. Kaufen hat auch geklappt. und dann sitzt man da am Gate und wartet. Und dann kommt der Flieger auch pünktlich, sodass man zu den zwei Spielen nach Franceville stressfrei hinkommt. Ja, dann entscheidet die Airline aber auf veränderte, veränderter Grund, veränderter Nachfrage. Nee, der Flieger, der fliegt jetzt nicht nach Franceville, sondern der fliegt jetzt erstmal in den Norden irgendwo hin und ist dann in drei Stunden wieder zurück. Und gut, er war auch in drei Stunden später wieder zurück. Und ja, das führte aber dazu. Dass wir nicht mehr zu den, also es waren ja immer pro Spieltag zwei Spiele, dass wir zum ersten Spiel nicht mehr ankamen, sondern es gerade mit Mühe und Not geschafft haben, eben so zu landen, weil der Flughafen ist dann auch noch drei, vier Stunden weg von der City, dass man gerade zum zum zweiten Spiel da ankommt, sich auch gar nicht mehr vorher um Unterkunft kümmern konnte und also musste man auch noch den Rucksack mit reinschleppen, was dem Breiten dann auch wieder nicht so einfach ist. Zum Glück hatten die beiden, die mit mir da waren, die waren über Presse. Die konnten dann über Presse meinen Rucksack mit reinschleppen und haben abgemacht, gut, nach dem Spiel treffen wir uns und suchen uns dann eine Unterkunft. Also das Spiel war Tunesien gegen Senegal. War eigentlich auch ein ganz gutes Spiel. Dann kriegen die aber während des Spiels raus, dass es für Journalisten, also wer akkreditiert war, gab es einen Journalistenflieger, der sie direkt nach dem Spiel wieder zurückbrachte. Also war das, dass sie jetzt mit mir ein Hotelzimmer suchen oder irgendwas suchen mussten. Das fiel jetzt schon mal weg. Jetzt, jetzt ging es darum, wie kriege ich meinen Rucksack auf die Tribüne? Und, <lacht> und so. Das haben wir dann aber auch irgendwie. Sie haben es dann irgendwie geschafft, mich in den Pressebereich reinzulotsen und dann über irgendwelche Wege hat es dann auf jeden Fall irgendwie geklappt. Und dann habe ich zum Glück auch auf der Tribüne noch zwei Deutsche getroffen, die ich, die ich kannte. Die waren zumindest schon bei einem Hotel gewesen, was aber komplett ausgebucht war und sie meinten, da fahren sie hinterher wieder hin und dann werden wir schon irgendwie irgendwie rauskriegen, wieder, irgendwas werden die für uns finden. Und siehe da, als wir dann wieder hinterher ankamen, da hatten die dann auch wohl sogar vier Zimmer frei. Es stellt sich dann raus, das Prinzip ist so, die haben erstmal nie Zimmer, die lassen die Gäste warten und erst wenn potenzielle Interessenten kommen, dann machen sie die. Ne? Machen <lacht> sie die dann machen sie die soweit fertig. Ne?
1: Ja, Nachfrage und Angebot.
0: Ja, ja, das ja. Hotel war auch wohl gebaut worden, mal irgendwann, haben wir herausgelegt, für den ersten, es gab ja mal vorhin Afrika Cup für Äquatorial Guinea und für Gabun und dafür war dieses Hotel gebaut worden und seitdem fuhr da ja auch nie wieder einer hin und die waren jetzt auch wohl schon seit Wochen nicht mehr bezahlt worden und so halb im Streik. Ne? Das war dann auch, das Frühstück war, also das Zimmer war mit Frühstück. Das Frühstück war dann aber irgendwie ausgelagert. Es wartete dann morgens ein Taxifahrer, der fummelt uns dann kurz durch die Stadt. Und ich weiß nicht, ob es ein Kumpel war oder so, wo er uns dann auslud, der uns dann Frühstück machte. Ne? Aber es war es war richtig, weil die ja überhaupt keine touristische Infrastruktur haben. Es war Afrika voll, ne? wie, wie es halt eben so funktioniert. Ja. Ja, und auch ein Rückflug war dann ganz witzig, da saß dann vor mir der Schiri von dem Spiel, da Tunesien gegen Senegal und der kriegte mit, dass wir uns darüber unterhielten, warum es denn den Elfmetern, nicht, also warum der, nee, das eine Tor nicht gegeben worden ist. Mhm. Und das kriegte mhm. er dann mit und dann hat er angefangen, uns das zu erklären. Und wirklich so mit so einer Art Schachfiguren hat er dann die Situation da auf seinem Tisch, Tischchen in dem Flieger davor sich auf dem Klappstift nachgespielt und Danach war es schlüssig. Ne?
1: <lacht> das ist ja auch geil.
0: <lacht> und witzigerweise habe ich diesen Schiedsrichter, das war mal Jahre später bei dem Spiel mh, da in Ägypten, da, was war das dann? Ägypten gegen Kongo, da war der auch FIFA-Offizieller und dann war der in dem gleichen Hotel wie ich und ich sprach ihn an, ob er jetzt, äh, ob er bei diesem Spiel dabei wäre und ich meinte mich an ihn zu erinnern und fragte ihn, ob er damals dieses Spiel gepfiffen hätte und er konnte sich tatsächlich noch daran erinnern, wie er für da zwei Weiße diese Situation nachgestellt hatte. Ne? Also manchmal ist die Welt echt verrückt, totales Dorf. Ne? Ja, ja.
1: nicht schlecht. Ja, krass. Und äh, wie ist das eigentlich, äh, wenn, also wie viele Spiele hast du in Afrika schon verpasst, weil sie kurzfristig, oder auch allgemein, weil sie kurzfristig nicht stattfanden oder weil der Flieger verspätet war oder weil, was weiß ich, was nicht passiert ist?
0: Es sind gar nicht mal so viele. Ne? Das ist, ich glaube, drei Stück. Ne? Mhm. Und ich habe dann aber auch meistens immer noch irg irgendwas anderes gefunden. Also mir ist in Afrika zumindest kein Länderpunkt flöten gegangen mhm. wegen Spielausfall ne? mhm. oder, oder, ja, gut, ich habe ja letztens das eine, wo der Gegner nicht gekommen ist, wo ja. ich ja immer noch nicht weiß, ich kann es zählen oder nicht. Ne? Das <lacht> ist, aber ja, es ist dann, ja, es ist, weil gut, ich fahre dann auch meistens zu den Spielen, die irgendwie kaff sind, da ist die Verlässlichkeit dann ja schon höher. Gut, es kann dir immer noch passieren, das war in Mali, da waren wir sicherheitshalber, also sollten mittwochs ein Spiel sein und donnerstags zwei. Immer, also auch, war einmal afrikanischer Confederations Cup und einmal Champions League. Und von den drei Spielen fanden tatsächlich nur zwei statt. Ne? Weil nämlich hm. bei zwei Spielen ist der Gegner nicht angereist, weil nach dem Hinspiel schon klar war, er schafft es nicht und so konnte er sich die Fluchkosten sparen. Ne? Hm. Und es ist also, du musst immer schon vorher so, ich sag mal, ich sag mal mit, mit Versicherungen arbeiten, dass auch hm. nichts schief geht. Gut, ich sagte, hatte ich letztes Mal glaube ich auch erzählt, in Gambia das eine Spiel, wo sich dann der eigene Verband selbst Erstaunt darüber zeigte, dass der kaffenspiel Spiel angesetzt hatte, von dem er nichts wusste. Aber selbst die haben ja für den nächsten Tag dann Freundschaftsspiel angesetzt gegen, gegen die, was war das, Zentralafrikanische Republik, sodass sie auch da zu meinem Spiel gekommen
1: sind. Nicht schlecht. Ja, du musst, wirklich, du musst da
0: wirklich mit, mit all möglichen rechnen. Aber es ist wirklich, wenn Spiele nicht stattfinden. Häufig finden dann stattdessen andere Stadt, auf die du nicht vorbereitet bist.
1: Ja, nicht schlecht. Immer optimistisch bleiben. Aber das liebe ich
0: auch irgendwie an diesem Kontinent, dass du wirklich nie weißt, was mhm. genau kommt.
1: Das ist natürlich eine absolute Typsache. Also, du, ich kenne, glaube ich, wenige Leute, die da so positiv und begeistert von sprechen wie du. Also gerade über diese äh, Wahrscheinlichkeit, dass auch mal ein Spiel nicht stattfindet und so. Das ist ja sonst für viele Hopper eher schon. Äh, ja, ich
0: weiß, das kann stressvoll sein. Ne?
1: Das ja, ja. <lacht> es gibt Leute, die stresst das glaube ich auch. Ja, ja. <lacht> nicht schlecht. Du hingegen bist jetzt so ein senegal fan geworden, dass du mit Senegal bei der WM in Russland warst. Oder war das eher? Äh, ja, sowohl so eine als, als
0: auch. Das war. Ich hatte zum einen hatte ich von der Deutschland-WM die Erfahrung, dass die Freunde die sich auf die Togo-Serie gesetzt hatten, die haben damals Tickets gekriegt, weil auf Togo, das machte ja sonst keiner. Ne? Wogegen mhm. es ja sonst sehr schwer war, Tickets zu kriegen. Und das war meiner von okay, nimmst du auch einen aus Afrika, dann... Aber ich wollte auf jeden Fall ein bisschen rum in Russland, mir das mal angucken. Und ich habe aber auch wirklich ein Fable für, für einen Senegal, weil das ist jetzt... Ja, der Senegal, er, funktio er funktioniert relativ gut, ist aber auch noch genügend Afrika, um, mhm. um das Afrika-Feeling zu haben. Dann Du bist, es ist nicht allzu weit. Du bist, es ist ja nicht viel weiter, sag ich mal, als die Kanaren. Du bist in fünf Stunden von Brüssel oder von Paris da, kriegst auch meistens relativ günstige Flüge. Und ja, man kann fast schon sagen, Dakar ist so ein bisschen schon vor Ort von Paris. Das ist, also da fliegt ja ziemlich viel hinterher und die haben auch diese Mentalität. Das sind ja auch viele, die in Paris wohnen, viele Senegalesen. Und ja, also sie haben eine gewisse locker, also sie sind es gewohnt, mit Weißen spielerisch umzugehen und wenn du kein Franzose bist, die mögen sie ja nicht ganz so sehr, dann ist es eigentlich sehr gut und dann mag ich die Musikszene da, die haben also eine ziemlich gute Clubszene in Dakar, das Blöde ist, die Konzerte fangen meistens erst um 3 Uhr morgens an <lacht> und das ist, ja, wenn du gerade so einen letzten Tag hast, dann lohnt es sich ja hinterher kaum noch im Hotel noch ins Bett zu gehen, ja. weil du am ja wieder raus musst und ich war dann auch also ich war insgesamt fünf oder sechs Mal da. Und dann war ich auch witzigerweise zwischen, bevor ich den Zuschlag hatte für die Senegal-Serie und bevor es zur WM ging, war ich noch mal einmal mit meinem Bruder da zum Jazz-Festival in St. Louis. Das ist oben an der Grenze zu Mauritanien. Das ist eigentlich, wenn man sich für Jazz interessiert, ein ziemlich gutes, interessantes Festival, wo auch einige amerikanische und europäische Größen dann wohl spielen, die man auch hier bei uns sehen kann. Und das ist natürlich, das dauert so eine Woche, es richtig super Stimmung in der Stadt. Also die offiziellen Konzerte sind für die Locals überwiegend zu teuer, aber so in jedem Club ist dann die ganze Woche ist da auch riesig was los. Und dann war ganz witzig, dann habe ich da einem erzählt, ja, ich hätte jetzt die Senegal-Serie, würde auch zur WM fahren und dann witterte er ja gleich Geschäft. oder oh, dann bräuchte ich ja unbedingt auch ein Senegal-Trikot. <lacht> ja, natürlich, klar. Und dann hatte auch gleich einen Kumpel da, der sonst Set da hatte, aber ja, zu der Zeit hatte ich so 15 Kilo mehr und passte in keins rein. Und dann hatte er jetzt ein Problem. Aber er hatte kein Problem. Nächsten Tag hätte er eins in meiner Größe. Und gut, und tatsächlich, nächsten Abend wartete er schon ganz stolz am Eingang vom Festival und hielt das große Trikot in der Hand. Und ich habe es auch anprobiert und es passt tatsächlich. muss musste dann aber auch sofort wieder ausziehen. Und dann witterte er das Geschäft, das er es geschafft hatte, mir dieses große Trikot zu besorgen. Er hat aber nicht damit gerechnet, dass wir mittlerweile auch in der afrikanischen Logikfirmen sind, haben uns dann erklärt, ja du hast jetzt ein Problem. Du hast jetzt ein Trikot, was außer mir keiner gebrauchen kann. Wenn ich jetzt <lacht> nehme, ist es nicht wert. ne? Und dann hat er rumgeschimpft, ich hätte eine afrikanische Seele, das ginge nicht. Ne? Dann haben wir uns aber auf einen sehr vernünftigen Preis geeinigt. Ich denke mal, er hätte es nicht gemacht, wenn für ihn nicht was bei rumgekommen wäre. Und dann witzigerweise habe ich erst in Russland gemerkt, als ich es anzog, dass ich sowohl hier als auch in der Achsel, hatte ich ein Senegal-Wappen. Der hatte also zwei kleinere Trikots auseinandergeschnitten und zu einem großen zusammengenäht. <lacht> ne? Es sah ein bisschen bekloppt aus, aber irgendwie hat es mir auch gefallen. Es hat wieder mein Afrika-Bild bestätigt, dass die für alles immer eine Lösung finden. Ja,
1: nicht <lacht> schlecht. Wie häufig, bevor ich gleich nochmal zu der WM frage, wie häufig war es jetzt eigentlich insgesamt schon in Afrika?
0: Die letzten zwei Jahre jetzt Corona-bedingt nicht, aber sonst würde ich sagen, also die letzten 20 Jahre jedes Jahr mindestens einmal. Ja, nicht schlecht. Und es war nicht das letzte Mal.
1: Und ähm, dann erzähl mal ein bisschen von äh, der WM in Russland.
0: Ja, das war gut. Ich war ja, ja zuerst bei dem, dem Deutschlandspiel gegen Mexiko, wo man ja dann schon mal seine böse, böse Überraschung hatte. Ne? Das mhm. war, war noch vorher so im... Vom Flieger, ach, muss ich, ich muss noch ein bisschen weiter ausholen? Das war nämlich ganz witzig. Ich bin angereist mit Air Moldovia und habe noch vorher zwei Tage Stopover gemacht in Tiraspol. Und war da, Tiraspol ist ja diese russische Kolonie da, Transnistrien. Und da habe ich dann auch in Tiraspol das Eröffnungsspiel gesehen und in so einem Biergarten. Und wo die da die haben die 6 oder 7-0 gegen die Saudi-Arabien gewohnt, da war ja die Hölle los. Ne? Das war Also da kriegen die auf einmal ihre richtige WM-Stimmung. Ich könnte jetzt noch weiter einholen. Das war nämlich schon mein drittes Mal in Tiraspol, hm? <lacht> <lacht> wenn es dich interessiert. Also ja, das ja, war gerne. Dann, Weil das erste Mal, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, bin ich hingeflogen zum, zum Saisonbeginn, weil das war das einzige Land, wo, wo du Pflichtspiele gucken konntest. Ja Und dann haben in der Nacht, haben Zwei moldawische Vereine haben zurückgezogen, sodass der Verband die Liga restrukturieren musste und es fanden keine Spiele statt. Also, ja, scheiße. Gut, war ja alles schön billig da. Also da kostete irgendwie der halbe Liter Bier, habe ich damals 30 Cent bezahlt. Ne? Und mhm. die Biergärten fand ich auch nicht so schlecht. Also bin ich, hatte noch genügend Lufthansa-Meilen, also bin ich das nächste Wochenende wieder hin. Und wo dann auch gespielt wurde, und das war richtig geil, die hatten ja in, in Transnistrien noch nie eingesehen, der zwei Wochenende nacheinander kommt, so dass hm. ich in den ganzen Biergärten, wo ich vorher war dann auch überall eingeladen wurde. Ne? Und dann habe ich da auch wirklich zwei Spiele zwei Spiele gesehen und bin dann ja gut, nächsten Tag wieder zurück. Und aufgrund dieser Erinnerung habe ich mir gedacht, ach, ich lese in Transnistrien noch mal einen Stopp ein, war dann auch der Moldowier-Fluch nach Russland, wurde dadurch auch noch sogar billiger durch diesen durch diesen Stopover. und wirklich dieses in diesem Biergarten, wo da, weil die sind ja teilweise gefühlt mehr russisch als in Russland selbst, war ein super Einstieg dann in, in diese WM. ja von, von da dann eben nächsten Tag dann weiter nach Moskau und ja, da, da, unheimlich viele Mexikaner auch schon in dem Flieger. Ne? Also ich weiß nicht, was er Moldovia für Konditionen weltweit angeboten hat, um die Leute nach Russland zu fliegen. Und die ja, die waren auch extrem schon optimistisch, dass sie uns schlagen würden. Oder diese armen, irren Latinos. Ne? Das ist Aber gut, es kam ja wirklich so. Ne?
1: Naja.
0: Das, und das passte dann auch ganz gut, weil das erste Spiel vom Senegal war dann auch, war gegen Polen, das war in war ja zwei Tage später in Moskau, sodass man das, also wirklich schon mal, klappte das perfekt mit, mit der Senegal-Serie. Ja, und dann musste ich ja, dann musste ich halt weiter, dann hatte die Senegal-Serie ja das Problem, dass sie Spiele ganz am anderen Ende hatte, da Jekaterinburg und mhm. eben Samara, wobei man Samara, also Jekaterinburg hat mir dann, hat, hat mir sogar super gut gefallen. Das war dahinter am ja das Einzige in Asien, da hatten mir die Kollegen, die waren paar Spiele vorher schon gewesen, die hatten mir gesagt, wäre arschkalt, sie sich da einen weggefroren, aber drei Tage später, die ich da war, herrlicher Sommer und auch super relaxte Atmosphäre. also die fanden es ja alle unheimlich toll, dass sie mal Leute aus der Welt trafen mhm. und war ja alles so ziemlich JWD weg und dann habe ich auch so ein bisschen gelernt, also wie das, auch wie die, wie, wie die so ticken oder wie die sich in ihrem Ver teilweise Verbotssystem organisieren. war ich da einsam, am Abend standen die da alle, also extrem schräg, abends um elf, alles super cool aussehende Leute, standen da vor so einer Kneipe und tranken alle Kaffee. Ja, also wieso trinken jetzt alle Leute um elf Uhr Kaffee aus, so <lacht> riesen Kaffeetassen? Dann habe ich mich auch dann, ich da, dann kam eine zur Bedienung und dann, ja, ich wollte eigentlich ein Bier. Ja, kein Problem, ob ich Pro sie dürften nur abends draußen kein Bier mehr servieren, das gäbe es nur drin, ob ich ein Problem dahin wenn ich hätte, wenn ich mein Bier in einer großen Kaffeetasse kriege, ne? Dann verstand ich, was da los war. Ne?
1: Ja, geil.
0: Und also das war schon interessant, so zu sehen. Also es, es war dann auch, also muss ich sagen, in den WM-Städten war das Leben eigentlich relativ normal, also auch nach unseren europäischen Standards, so auch die Leute. Und es ist halt die Frage, wie weit das dann eben geschönt war, habe ich ja so ein bisschen anderen Eindruck, habe ich dann ja auch nochmal gekriegt, weil danach hatte ich dann, ja, als nächstes war dann ja Kasan dran mit dem Deutschlandspiel gegen Südkorea, was ich geguckt habe, äh, gleiche Ernüchterung halt wie gegen die Mexikaner, aber Kasan Hammerstadt, also muss ich wirklich sagen, das ist ja die Hauptstadt von Tatarstan, haben auch so ein Kreml, ist so eine Mischung, ja, so eine aus Türkei und Russland und auch super gute Kneipen und auch so Kraftbierbars und sowas. Und es hätte auch Amerika sein können, zum Teil, wenn du so in diese Kneipen gingst. Ne? Also wirklich eine extrem spannende Mischung. Und von da, ließ sich auch wieder perfekt doppeln. Weil nächsten Tag hatte ich dann Senegal gegen, gegen Kolumbien in, in Samara. Das ist so 300 Kilometer weg gab es auch extra so Nachtzüge, die waren aber blöderweise alle schon ausgebucht. Für Fliegen ist es zu kurz, also musste man sehen, wie kommt man da jetzt irgendwie rüber. Und dann war aber witzigerweise standen schon Taxifahrer aus Samara, die warteten schon nach dem Kasanspiel auf Fußballfans, die jetzt rüber nach Samara wollten. Und dann, ja, für die 300 Kilometer so das erste Angebot war dann irgendwie so 130 Dollar. Und dann kam aber so ein Deutschsprecher nach -Russe zu zum Eintritt, das wäre zu teuer. Also mehr als 80 Dollar dürfte ich, dürfte ich nicht bezahlen. Also ich dann auch, ist mir auch gelungen, was ich für die 300 Kilometer jetzt auch ganz, ganz ja. okay fand. Ja. Dann war jetzt nur noch, ich hatte ja schon ein Hotel gebucht, ich wollte erst nächsten Morgen fahren. Und dann musste ich dem Kerl noch begreiflich machen, der der aus Samara war dass er jetzt ja, bis nächsten Tag warten müsste. Ne? Äh, erstmal nicht so begeistert, aber dann haben wir den Deal gemacht. Okay, er schläft in seinem Auto und wenn er nächsten Morgen bei mir im Hotelzimmer duschen kann, dann, dann machen wir das so. Oh.
1: Ne? Junge, junge.
0: Ja, aber hat auch geklappt. Ne? Und <lacht>
1: Das ist echt immer was los auf deinen Touren,
0: ne? Ja, doch. Aber das mag ich auch dabei. Also das macht es ja, macht's ja eben interessant. Ja, ja. Und, und bei so einer Überlandfahrt kriegst du dann auch mal zu sehen, wie es wirklich in Russland aussieht. Das hm. war dann, also du fährst erst so die ersten 30 Kilometer, bis die Straße rechts zum Flughafen abbiegt. Da war es dann vom Feinsten, damit wir unseren guten Eindruck haben. Ja, und dann die nächsten 250 Kilometer, bis die Straße vom Flughafen in Samara kommt, da ist es dann. Boah. Also da sieht es in Afrika manchmal besser aus. Ne? Mhm. Das ist also wirklich sowas von abgerockt ne? und ja. auch, auch die Leute, also so was sie so tragen, ne? Das ist also so gesehen gut, dass man nicht diesen Touristenzug gekriegt hat, sondern wirklich mal das Land gesehen hat.
1: Ne? Ja ja, ich war mal ähm, zwei, drei Wochen in da, äh, in Kalmykien, mhm. das ist ja auch so eine Teilrepublik da und so weiter und also nicht die, nicht die reichste und das war schon richtig andere Welt. Ja. Das, das, ist, das ist schon was anderes als Moskau.
0: Nee, weil du kriegst es gerade in den WM-Städten, hattest du wirklich das Gefühl, das ist ein Land, das, das ist nicht groß anders als bei uns. Ne? Ja, das ist ja, aber das diese ich. Wirklichkeit. Ich habe auch hinterher noch, springe ich gerade mit, mein Rückflug, weil Rückflüge von Samara nach Deutschland waren schweineteuer, weil... Das hat ja jeder davon erwartet, Deutschland spielt da jetzt noch, wenn, wenn mhm. sie weiterkommen. Und also kriegte ich nur einen Rückflug über, wie heißt es denn da, ganz weit im Osten, Ja, steht jetzt, habe ich den Namen vergessen, Novo, über Novosibirsk. Mhm. Ne? Also fünf Kilometer erst in die falsche Richtung und dann sieben Kilometer zurück nach Deutschland. Ne? Und da habe ich dann auch so einen Tag da Stopover gemacht da in Rosibirsk. Und das war jetzt eben keine nach westlichen Standards aufgemotzte hm. Stadt und ja schon eine der größeren und wichtigeren. Und danach war mir dann wirklich klar, wie es in diesem Land aussieht.
1: Ja, 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 ja das glaube ich. Ja gut, ist ja auch ein sehr äh, großes Land und dadurch natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich ja, ja. und so. Und, hm. naja. okay. und Samara
0: äh, fand ich dann auch ganz spannend, weil das war ja ewig verbotene Stadt, weil da viel Rüstungsindustrie war. Und die also die waren auch extrem offen, sprachen auch ziemlich viele, ziemlich gutes Englisch in der Bevölkerung mm. und hatten auch sogar, sogar auch eine ganz interessante Altstadt, wo es teilweise so aussah wie in der Westernstadt. Mm. Also, mm. also so gesehen, das Land hat schon extrem viele interessante Sachen, die man mal zu so sehen kann. Und es ist gut, dass ich es jetzt gesehen habe, weil ich denke mal, Reisen dahin, das kannst du ja für die nächsten zehn Jahre jetzt vergessen.
1: ja. Das wird jetzt schwierig auf jeden Fall. Ja. Aber was war denn und so dein Heil?
0: Und beim Spiel war dann noch, muss ich noch sagen, haben ja leider, haben sie dann ja 1-0 verloren. Und damit waren sie dann ja irgendwie um ein Tor ausgeschieden, hm. die Senegalesen. Hatte dann aber also für mich den Vorteil, mir reicht es auch. Dadurch brauchte ich die Senegal-Serie nicht mehr weiterverfolgen.
1: Ja, ja. <lacht> ja und und dann, dann bist du auch nach Hause geflogen. Und was ja, dann bin ich auch nach Hause
0: geflogen. Ja, dann bin ich noch rüber. Dann habe ich noch. Von Novosibirsk habe ich dann nämlich nochmal, als ich wieder zu Hause war, entschieden, okay, du hast jetzt immer noch das, ja, es ist dein, dein Dauervisum ja jetzt mhm. für die Zeit der WM, fliegst also jetzt nochmal über Russland, nochmal nach Moskau und dann noch nach Almaty, um da ein Spiel zu gucken in Kasachstan, weil das konnte man doppeln dann mit Bishkek und, ja, jetzt kommt wieder ein Riesensprung in der Story, äh, den, in in Bischkek bin ich dann rüber. In Bischkek fiel aber das Spiel aus, sodass ich dann, <lacht> so dass ich dann eben ja. Obwohl ich fand es gleich mal so schlecht, ich habe mir dann noch ein bisschen gegießen an diesen einen See da und noch irgendwie so einen alten, so einen alten historischen Turm da angeguckt. Und von der Lebensart her war Bischkek ja auch relaxed. Und vor ein paar Wochen habe ich es jetzt endlich dann auch mal nachgeholt als, als Fußballländerpunkt. Ah, ja. Und dann war ganz witzig, wobei da. Ne, das bringen wir später. Da kommen später <lacht> nochmal zurück. Im Zusammenhang mit Portland Timbers kommen wir gleich nochmal auf die
1: okay. Frage. Was war denn so dein Highlight bei der WM dann?
0: Also, ich würde sagen, von Städten her war es definitiv so die zwei Tage in Kasan. Und vom Spiel her fand ich es gut. Das war, als der Senegal Polen geschlagen hat. Das war ja. Zum einen hatte ich es auch in unserer Tipki-Gruppe richtig. Ne? Ja. Und diese Stimmung dann mit den Senegalesen zu feiern, das war schon klasse. Ne? Mhm. Das war ja, cool. Die Deutschlandspiele waren ja nur keine Highlights.
1: Ja, ja, gut, aber die habe ich eh schon wieder vergessen, weil meine äh, Verbindung mit der deutschen Nationalmannschaft nicht so ausgeprägt ist.
0: Ja, die hat sich seitdem bei mir auch deutlich, <lacht> <lacht> deutlich reduziert.
1: Okay, ähm, jetzt gucke ich mal gerade auf meinen Zettel. Meine Zwischenfrage habe ich schon wieder gestellt. Ähm, ja, vielleicht äh, ein bisschen weg von Afrika. Du warst auch mal für ein Wochenende in Mexiko, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
0: Ja, auch so eine verrückte Nummer. Das ist also, <lacht> ja, ich, ja, meine Erfahrung ist, ich, ich liebe es ja spontan. Also wenn, ich, wenn eine Idee in den Kopf kommt, dann muss die gemacht werden. Denn wenn ich lange darüber nachdenke, mache ich sie nicht mehr. Und dann... Und wenn der Fluch dann erstmal, wenn er sofort gebucht ist, kommst du aus der Nummer auch nicht mehr raus. Und man ja. musste, ne? das ist Und da hatte ich jetzt gerade in Elf Freunden, hatte ich ja einen Artikel über so einen Cholos-Fanclub aus Santa Barbara. Das klingt spannend, da musst du dir doch mal angucken. Ja, gleich mal geguckt. Spielen, spiel, spielen die Cholos jetzt in nächster Zeit? Ja, und siehe da, sie spielten doch gleich am Samstag. Und dann war das auch noch ein, war das noch ein Spitzenspiel gegen, gegen Toluca, also die einen war Erster, die anderen waren Zweiter. Mir war noch nicht so klar, dass es eigentlich nur die Vorrunde ist, dass das noch nichts besagte. Und ja, dann mal geguckt oh, und dann ja, gab es tatsächlich für unter 500 Euro gab's einen Flug nach L.A. für das Wochenende hin und zurück. Ja, Scheiße, damit musste ich jetzt. Ne? Also <lacht> gebucht und hin. Und ja, dann bin ich eben freitags, freitagsabends, oder freitagsnachts, mich da, dann, also freitags morgens los, freitagsabends hast du ja durch den Jetlag, kommst dann gleich da noch an mir Wagen genommen bis zur Grenze, noch so 50 Kilometer gefahren und haben total kaputt mir so ein Motel genommen. Und dann weiter runter bis San Diego, da den Wagen abgestellt. Ja, und dann bin ich zur Grenze äh, gelaufen und da kamen auch schon die ganzen Kalifornier mit ihren Hollostrikos ne? Und ich dann auch da rüber zum Grenzübergang, mein Pass vorgelegt. Da war ganz irritiert, dass da jetzt ein Deutscher rüberkam. Und dann fragte mich, was ich denn jetzt, was ich denn in Mexiko wollte, zu ja, so ja, so den Cholos. Hey, du kommst jetzt extra aus Deutschland zu den Cholos, wie bist du denn drauf? Ne? Ja, da habe ich mir erklärt, ja, überall Fußball gucken. Bett also, hat also mein Pass durch, bleibt gerade bei dem Stempel von Burkina Faso hängen, wo das denn wäre, ja, also mitten in Afrika, was ich denn da gemacht hätte, Fußball geguckt, wie die spielen auch Fußball. Ja, <lacht> <lacht> da habe ich mir erklärt, so. WM-Qualifikation, Ah, Copa Mundial, ja, bla, 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 bla. und dann haut er mir noch auf die Schulter, super, Krieg mein Stempel und dann war ich durch und dann auch, ja und dann bin ich mal mit dem Trost da mit, mir da auch noch irgendwie so, man kam auch dem Hotel vorbei, ich hin wollte und dann zum Stadion, ja und dann war, war mega krasse, krasse Stimmung da, mhm. ne? also und die hatten, die verstanden aber was vom Fußball, also die, also die Kalifornier, es ne? war dann im Stadion, also also die, die machten teilweise mehr Stimmung als die Mexikaner selbst. Die Mexikaner, also die waren zwar guter Stimmung, gingen so mit, aber jetzt nicht so richtigen Support. Ne? Aber, mhm. aber war, war krass. ne Dann habe ich noch eine Nacht da übernachtet. Dann ich mir gedacht, was hast du, wenn mir einer gefragt hat, was hast du an dem Wochenende gemacht? Du, wie die Amis, ich weiß nicht, was du machen sollst, also machst du am Wochenende in Tiruana.
1: <lacht> <lacht> oh Mann, krass. Was, warst du jetzt schon häufiger da in der Gegend?
0: Ich war, also auf meiner allerersten Tour, 1981 war ich mal in, auch in, also der USA-Tour war ich auch mal in mhm. Tijuana, aber war es noch relativ anders. Mhm. Ansonsten war ich jetzt Anfang des Jahres noch mal in Mexiko, aber ja, die beiden Spiele, die ich sehen wollte, habe ich beide nicht gesehen, weil einmal in Morelia, das war dann, weil das Stadion war so halb, ist halb baufällig, da lassen es halt keinen mehr rein. Und Ich hatte auch gerade meinen Presseausweis nicht greifbar und da hätte aber auch eh keinen Spaß gemacht. Und in Mexico City selbst wollte ich noch so ein Drittligaspiel gucken, also, also den Namen des Grounds habe ich vergessen, also, also das sah richtig geil aus auf den Fotos, ich hatte auch schon ein Ticket und dann, ja, sowas Beklopptes, du kommst nur über eine mautpflichtige Autobahn dahin und dann kannst du die Maut aber nicht bezahlen, sondern du musst dir vorher eine Chipkarte kaufen und dir kann keiner sagen, wo du die kriegst mhm. und mein GPS hat mich dreimal immer wieder im Kreis bis zu dieser Auffahrt zu dieser Mautstation gebracht und irgendwann war es zu spät, um das Spiel noch zu erreichen.
1: Oh. Aber dafür hast <lacht> du wahrscheinlich noch drei andere gesehen bei der Tour.
0: <lacht> ja, ich habe noch, ja, hab noch, ein Spiel gesehen in Costa Rica, noch eins in El Salvador und in Panama wollte ich noch eins gucken. Das ging aber, das war, wäre Panama gegen Jamaika gewesen. Das war aber wegen homophober Gesänge bei dem Spiel davor ohne Zuschauer.
1: Okay. Junge, Junge, <lacht> so eine wilde Tour.
0: Ja, aber auch das gut. Jetzt muss ich halt nochmal Wochenende nach Panama? Hat mir da eigentlich ganz gut gefallen. Kann man, kann man nochmal machen. Und wenn man es dann irgendwie mit Kolumbien kombiniert, ist es ja auch nicht so schlecht. Ja
1: ja, 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 ja. Ja, auf jeden Fall ganz gut. Also, das passiert relativ häufig, dass du, keine Ahnung, Dienstag was liest und freitags in den Flieger steigst.
0: Ja, ja, ja. <lacht> also es ist, jetzt, es ist jetzt nicht mehr ganz so einfach, weil kurzfristig günstige Flüge zu kriegen, kannst du ja momentan völlig ja, vergessen. Das stimmt. Das, ist
1: das stimmt. Aber sonst gefällt mir das sehr gut. Ich bin ja auch eher so der spontane Typ und irgendwie alles länger als eine Woche zu planen, bereitet mir ein bisschen Bauchschmerzen. <lacht> Von daher hört sich das für mich sehr gut an, auch ja. wenn du die Spontanität dessen ein bisschen besser auslebst als ich. <lacht> ja. Okidoki, dann, äh, was habe ich denn hier noch stehen? Naja, Karibik hast du noch gesagt, oder? War, ja, ja vor Karibik ein
0: paar war auch, das war, das war auch dann 20, 29, das war mit dem Nürnberger Max, das war, da war ja. er jetzt mal relativ spontan, er hatte da was ausgegraben und da sind wir dann von, also hatte von Paris auch extrem günstigen Fluch, weiß gar nicht mehr, irgendeine französische Billig Airline darüber. Also wir sind nach Guadeloupe geflogen, dann sind das ja diese Inlandsflüge und hatten nur einen Rückflug ab Martinique und dazwischen stand dann auf dem Programm eben St. Vincent, Barbados und Dominica und hinterher von Dominica mit der Fähre rüber nach Martinique und dann wieder zurück. Und er hatte dann auch, ganz witzig hatte also Barbados war dann unser. Headquarter, da hatte er über äh, Airbnb was gefunden, was mitten auf der Insel war. Da war aber, war aber ein Leihwagen inklusive in dem, <lacht> in dem Zimmer, was wir da gebucht hatten, sodass wir auf der Insel dann auch mobil waren. Wobei ich auch wieder sagen muss, Barbados finde ich genauso scheiße wie Mauritius, schöne mhm. Strände und sonst nichts. Hm? Mhm. Aber von da kommst du halt am besten überall hin, weil Liat hat wohl sein, seinen Sitz da. Ja, und dann sind wir auch. Wir sind Abends in Barbados angekommen und mussten dann ja gleich, nächsten Morgen mussten wir weiter nach St. Vincent. Und da geht der erste Flieger, auch äh, der einzige Flieger, ging halt nur morgens um neun, das Spiel irgendwie nachmittags um fünf. Und ähm, ausnahmsweise war der Flieger auch mal pünktlich, weil Liat steht sonst, also die Locals nennen das, steht für Leaving Island Anytime. Also du kannst dich da auf den Schedule eigentlich relativ wenig verlassen, aber da hat es mal geklappt. Ja, was machen wir denn jetzt hier den ganzen Tag? auf St. Vincent und dann hatten wir irgendwie gesehen, dass da ja Pirates of the Caribbean gedreht worden ist, dass da eine so eine Bucht gibt, wo so die ganzen Schlachten sind. Dachte, okay, fahren wir mal über Tag dahin. Wird zwar so ein Tourispot sein, aber wird bestimmt ganz interessant sein. Wir haben also unseren Taxi genommen, darüber gefahren. Ja, außer uns niemand da. Also der von der einzigen Kneipe musste erstmal angerufen werden, damit er aufmacht. Und was ja im Prinzip auch nicht schlecht ist. Nur stellte sich dann irgendwann auch mal die Frage, wie kommen wir eigentlich hinterher von hier weg zum Spielort, wenn hier, wenn hier sonst keiner ist und dann ja, dann haben die ein Taxi gerufen, der war aber schon auf dem Weg zum Spiel und der Nächste auch nicht und ja, okay, also das war jetzt wirklich da ziemlich in der, am anderen Ende der Insel, ja, dann blieb halt nur noch jetzt trempen und Hoffen und Beten. <lacht> und dann haben wir uns auch an die Straße gestellt und also Max war auch schon ziemlich angepisst, er ist da mal ein bisschen kritischer als ich, wenn es in diesen Situationen. Und dann hielt aber auch einer an, das Auto war noch komplett voll und als er hörte, wir wollten zum Spiel, weil da wollte er auch hin, da schmiss er die drei Frauen raus und die mussten dann den Rest zu Fuß gehen. Und oh. <lacht> Und dann fuhr er mit uns los. Er hatte es aber noch nicht so ganz so eilig. Er musste irgendwo auch noch Getränke kaufen und es wurde immer knapper. Und wir waren auf dem letzten Drücker. Aber zum Glück hatte Maxe noch in seinem Rucksack so ein kleines Schild, Konka Cuff Official. Das hatte er mal irgendwo, ich glaube auf Kuba bei einer, in einer Pressekonferenz mitgenommen. Und das haben wir dann vorne ins Auto gelegt. Und ab dann kamen wir wirklich überall durch und Exakt zum Anpfiff hielten wir unter der Tribüne und marschierten rein.
1: Junge, <lacht> der Junge. Typ war
0: mega stolz, dass er FIFA offizielle gefahren hatte. Ne? Mhm. <lacht> und gut, das haben wir dann so krass haben wir es dann nicht mehr riskiert. Oft.
1: Ja, das äh, hätte mich auf jeden Fall auch ein bisschen fuchsig gemacht.
0: <lacht> auf dem Rest der Tour. Also das war ich auch, also ich war mehr unter dem Aspekt vor, das hätte Maxime nie verziehen, aber. <lacht> Wenn man da nicht pünktlich gewesen wäre. Ja,
1: ja, ja. ja Wie ging die Tour denn weiter?
0: Ja, dann haben wir dann sind wir wieder rüber nach Barbados, haben da ein Spiel geguckt. Das war ja, Barbados gegen US Virgin Islands, also wirklich eine mega attraktive Partie. Und es ist auch, ja, der, der Ground, das ist auch ja, so ein bisschen Stahlrohr-Tribüne, eigentlich nichts Tolles. Wie heißt es? Und... Ja, dann war auch noch blöderweise Barbados ist ja jetzt mehr ein Baseballland und es war jetzt gerade ein riesen nee, Base Baseball oder Cricket, nee, Cricket glaube ich, ne? eins von beiden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall gerade ein riesen Turnier, wo das Land gegen Guyana spielte, wo es das ganze Land vor Fernseher hängen und nicht zum Fußball ging. Ne? Selbst es gab noch so eine Stadionbar aus Container, wo sie super verschiedene Rumsorten verkauft haben und selbst da liefen Fernseher und die, die jetzt im Stadion waren, waren an der Rumbude und guckten. <lacht> Und guckten da dieses Spiel. Also, erst zur zweiten Halbzeit setzen sie dann auf die Tribüne, als, als das vorbei war. Also, Barbados insgesamt als Paket brauchst du nicht. Ne? Mhm. Gut, der Länderpunkt muss halt mal gemacht haben. Aber, also, gut, für Leute, die gerne Strandurlaub machen, ist es schön und gut. Aber die anderen Inseln haben da definitiv mehr zu bieten. Und von da sind wir dann weiter nach Dominica Da hatten wir dann auch so ein B&B. Also, Dominica ist eine Top-Insel, aber also, hauptsächlich machen wir erstmal für Fußball da, das war ja der Ground ist auch so ein Kriegheitsstadion, und, also richtig toll, liegt da so im, im Hang und das war ja bis, bis vor ein paar Jahren vorher, wurde ja gar nicht gespielt, weil da irgendwie ein Tornado durchgegangen war und da er auf der Insel ziemlich alles zerstört hatte, also, also auch alle Brücken und so in dem, in dem Land waren weg und auch der, der unser BNB betrieb, der erzählte auch, dass nach dem Tornado sein Nachbar weg war. Der ist oh. irgendwie mit abgeräumt worden, oh, kann man sich kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja, krass. Oh,
0: oh. Ja, und dann das Spiel, das war gegen, was denn, gegen, also vielleicht bin ich bin schlecht vorbereitet, merke ich gerade, also gegen irgendwelche vom, vom Festland und das haben sie auch haben sie auch gewonnen und waren eigentlich sogar dann kurz davor, sich zu qualifizieren. aber noch ganz witzig, wir hatten ja jetzt noch, weil wir ja, auch im Barbadospiel waren wir dann als Offizielle da gewesen und hatten dann auch noch unsere Fotografen-Label und dann stand ich da, also ich hatte ja nur so eine kleine Canon-Pocket-Kamera mit und dann wurden wir aber auch aufs Spielfeld geholt, als die Mannschaft mal einlaufen und dann stehen die da alle mit ihren langen Rohren um mich und ich stehe da mit meiner kleinen Canon-Pocket-Kamera <lacht> <lacht> und schieße da diese Mannschaftsfotos, aber was kam keinem irgendwie, irgendwie komisch hoch. Hm?
1: Okay, ja. Ja, nicht schlecht. Ja, und dann ich wollten
0: wir ja eigentlich nächsten Tag weiter mit der Fähre nach Martinique, um von da zurück fliegen. Und dann, ja, dann wurde aber die Fähre gecancelt. Das wurde uns immerhin per Mail per Mail mitgeteilt. Und ja, Alternativen wäre, also Flüge gab es auch keine. Man hätte noch selber eine Maschine buchen können für 800 Dollar darüber. Und, das muss ja nur auch nicht sein. Das blöde war nur, unser, unser Rückflug war natürlich auch nicht mehr umbuchbar, sodass wir komplett neue Tickets brauchten für einen Tag danach. Das musste, musste halt dann durch, durch so eine Nummer. Aber mhm. das Gute war, dadurch hatten wir einen Tag mehr auf Dominika, haben uns da dann noch, also der von unserem Airbnb hat uns da ein kleines Geld so für den Tag so einen Wagen organisiert und also die Insel ist, die, die ist dann wieder, so wie ich gesagt habe, Barbados ist so bescheuert wie Mauritius, so ist Dominica so ein bisschen wie Reunion, ne? also mhm. wirklich. Tolle tolle grüne, satte Berge, Wasserfälle geht rauf und runter und dann ein, so ein Mega-Highlight, Tifu-Gorsch nennt sich das. Das ist so ein Canyon, durch das, den so ein Wildwasserfluss fließt, und dann kannst du an einer Stelle, kannst du, wo er rauskommt, da rein und dann schwimmst du wirklich in den Canyon rein. Teilweise sogar ist über dir eine Röhre und dann schwimmst du da, also ist ziemliche Arbeit dagegen, die Strömung zu schwimmen, aber dann, so, wenn es dann irgendwann schafft hast, dann stehst du da in diesem Canyon unter so einem Wasserfall. Ne? Und das ist mhm. also total irre. Ne? Also allein dafür hat es sich es gelohnt, diesen Flug zu verpassen. Ne? Ja. Also die, die, die Fähre nicht zu kriegen, meine ich. Ne? Ja. <lacht> äh,
1: wie war das bei den äh, Spielen auf dieser Tour? Ich weiß nicht, gute Grounds, wie viele Zuschauer waren so da?
0: Das war so, also es war auf St. Vincent und Dominika sind es beides so diese Cricket Grounds, also diese, diese runden Grounds, aber hat Atmosphäre, hat Charakter, muss ich sagen. Ne? Und es war so bei beiden Spielen so zwischen 1 und 2.000. Und gerade bei ah. den ersten Spielen in St. Vincent, die gingen auch super mit. Also das war richtig gute Fußballatmosphäre. Das war ein bisschen wie Afrika. Mhm. Und mhm. ja, Barbados 0, also da waren um die 100, mhm. 100 im Stadion und davon die meisten, die meiste Zeit an der Bar. Mhm. Und Dominica waren nochmal so zwischen 1 und 2.000. Ne? Ja. Und, aber die waren nicht ganz so fußballaffin.
1: Ah, okay. Ja, hört sich auf jeden Fall nach einer guten Tour an.
0: Ja, war es, definitiv. Wie, wie lange wart ihr unterwegs da? Da war wir eine Woche.
1: Ah, okay. Und dann warst du auch an der, er der ersten, die in Saudi-Arabien waren nach der Öffnung, oder?
0: Ja, ja, das war sogar, das war ja genau das, das war das erste Wochenende. Das war, da kriegte, irgendwie kam das Gerücht auf, dass man, also es war ja, die machen ja ein Formel-E-Rennen in der Nähe von Riad. Und dann kam das Gerücht auf, wenn man Tickets für das, also das Land war ja noch geschlossen für Touristen, wenn man sich ein Ticket kauft für das Formel-E-Rennen, dann kriegt man auch das Visum und kann sich mit dem Visum frei im Land bewegen. Und ja, das hat mich dann ja gleich wieder mal angefixt. Und auch relativ wenig Vorlauf, aber diesmal waren es, glaube ich, zwei Wochen. Und dann habe ich das auch mal diesen Buchungsprozess gestartet für das Formel-E-Ticket und du wirst tatsächlich sofort weitergeleitet für die Ticketbuchung. Ja, Visum dann hat es aus Versehen geklappt. Und dann hat es geklappt. Ne? <lacht> und dann war es ja wirklich, also ich glaube, es waren so ein paar Leute da, man, man traf auch so aus aller Herren Länder, traf man Leute, die auch gar nicht unbedingt in den die alle sagten, wer weiß, wann es die Gelegenheit mal wieder gibt, ja. ob es es da die aber die dann hin sind und dann bin ich auch, weil es konnte in Dammam konnte man noch ein Spiel gucken am, am Vorabend vor dem Formel 1. Also bin ich nach Dammam geflogen und es also ist eine bescheuerte Stadt, also mega langweilig und trist. Und obwohl das eigentlich Erdölgegend ist, wirkt es auch noch relativ ärmlich. Bin auch interessanterweise zweimal von wahrscheinlich Bangladeschi, gefragt worden, ob ich einen Job anzubieten hätte, was mich ja völlig irritiert hat, wo man immer denkt, da schwimmt jeder im Geld. Da war aber, also Fußballspiel, das war dann auch interessant, Komme ich zum Stadion, brauche ein Ticket und dann fragt er mich, Family or Single? Ich denke mal, was geht denen das an, ob ich verheiratet bin? Aber das war dann eben nur drum. Family ist der Block, wo eben auch auch Frauen mit rein konnten und Solo-Männer sollten ja nicht mit Frauen zusammen in so einem Block und warum man überhaupt ein Ticket braucht, habe ich auch nicht verstanden, die Tickets gab es umsonst. Aber solche Prozeduren soll man dann. Ja, 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 für die Sammler ist gut, das ist so ein Faxpapierausdruck. Okay. okay. Also wirklich unter jedem Aspekt überflüssig, möglicherweise eine Beschäftigungsmaßnahme für den, der die, der die Tickets rausgibt. Und ja, es waren so 4.000, 5.000 waren ungefähr bei dem Spiel, ich glaube 30.000 passen rein und bisschen Stimmung war auch, muss man muss man sagen. Also sogar ein bisschen mehr als ein bisschen. Also war ein so ein Block so mit Trommeln, die, die ganz gut mitgingen. mitgingen Und ja, dann bin ich nächsten Tag weiter mit dem Zug. Da fährst du drei Stunden durch die Wüste. War sogar habe ich das erste Mal in meinem Leben freilaufende Kamele gesehen aus dem Zug raus. Und dann, ja, Riad ist dann eine komplett andere Welt. Das ist also Hochhäuser und auch auch, auch mehr leben. Und da war ich dann, jetzt bin ich wieder schlecht vorbereitet, bei Al-Nasr gegen, ich weiß es auch nicht mehr, war in der, auf jeden Fall in dem alten Steiner also noch so richtig schönes altes mit Laufbahn. So schöne hohe noch Flutlichtmasten. Und ja, erstmal relativ spannend, wie man da an Tickets kommt. Es gab nämlich keine, dann mal wieder irgendwie doch und dann auch nicht. Auf jeden Fall waren wir, irgendwann waren wir dann drin. Und das hat auch, war, also war auch gut, also weiß nicht, habe ich auch mal in elf Freunde darüber geschrieben, über, über das Spiel. Mhm. Und doch, also da hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, und dann war ja nächsten Tag das Formel-E-Rennen. Formel -E Parallel hätte man auch noch ein Spiel gucken können, in einem der neuen Schreien, aber ich wollte mal Formel-E sehen. Und ich auch wieder sagen, braucht kein Mensch. Es ist, weil du, das Motorengeräusch fehlt, ne? Du, auf einmal kommt um die Autos, um die Kurve und du bist nicht darauf vorbereitet. Das einzige Geräusch, was du mal hörst, ist, wenn einer in die Bande fährt, dann Shepard's. Ne? <lacht> und Aber vom Gesamtpaket her war es halt irre, weil da war jetzt zwar gleichzeitig ein drei Tage Musikfestival, wo ich so Größen DJ Getter, Black Eyed Pierce, uh, One Republic und, und was da alles gespielt hat und das war es erst, das erste Mal überhaupt in, in Saudi-Arabien, dass es überhaupt sowas gibt mhm. und vor allem es allererste Mal, dass du also dass Männer und Frauen, also gerade auch Jugendliche so in der Öffentlichkeit zusammen feiern, feiern mhm. konnten und das war dann auch so bei dem One Republic Konzert, wie der Sänger dann sagte, and it's a moment of history und wie da alles alles brüllte und dann vor allem auch zu sehen, wie die, wie die Jugend, wie die jetzt austestet. Was geht diese Frauen? Die Frauen tragen ja fast einmal diese schwarzen Gewänder, wenn die dann auf einmal auf diesem Konzert, wenn so die ja, wenn die Gewände auf einmal offen waren und die Mädels da in ihren Miniröcken standen ne? oder auch wenn sie da nichts mehr auf dem Kopf hatten, sondern das alles hinten runterrutschen ließen, mhm. um immer mal auszutesten, schreitet irgendeiner ein. Also Und du merkst so richtig, da passiert gerade was. Richtig Zeitgeschichte, ne? Ja, das war richtig Zeitgeschichte. Da passiert was, das Rad kriegen die nicht mehr zurückgedreht. Ne? Das mhm. ist Und gerade, ich habe ja im Job viel mit Change Management zu tun, also gerade wenn man das dann auch noch aus der Brille sieht, bei sowas dabei gewesen zu sein, also möchte ich wirklich nicht missen. Ne? Das ja,
1: das glaube ich.
0: Aber ich kann es auch so empfehlen. Also gut, wer unbedingt Alkohol braucht, der ist der ist da fehl am Platze. Das, ja. Aber ansonsten, also die Leute sind wirklich total offen, freuen sich über, über jeden, die kommen. Das Essen ist gut. War dann auch in der Nähe von diesem Festivalgelände. Das ist dann ja auch das ist so Weltkulturerbe. Der Ria ist so das, das alte... Ja, das, das alte Riyad, die Vorgängerstadt, also so viel aus Lehmbauten, ist auch Weltkulturerbe und da drumherum war es ja im Grunde wie bei uns die Biergärten, wo es da bei denen eben Teegärten war und da war ein quirliges Leben, Das ist also es widersprach allem, was ich von dem Land erwartet hatte.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich, würde ich mir auch ganz anders vorstellen. Jetzt hast du das mit, mit dem Job Change Management gesagt, das macht man ja eher in größeren Organisationen, würde ich sagen. Also vielleicht gut, gut organisierte oder bürokratisierte Läden. Wie passt denn so eine, so eine Begeisterung für Change Management und für große Organisationen mit einer Begeisterung für Afrika zusammen? Bist du ein Wanderer zwischen den Welten?
0: Ja, irgendwie ja. Das, das, das habe ich mich auch schon mal Und das ist wirklich so ein Punkt. Das, das, was andere stresst, ist für mich Erholung. Das ist... <lacht> Weil das, das Normale habe ich ständig im Job. Das hm. ist, oder das auch noch herbeiführendes Normal. Hm. Das ist,
1: <lacht> ja, das ist so finde ich eine lustige Kombination. Mhm. Es gab aber bestimmt auch noch ein paar Spiele oder Touren, bei denen du vielleicht nichts erwartet hast oder überrascht ja, wurdest.
0: Das ist so, damit sind wir dann jetzt wieder bei, bei Portland, was ich am Anfang schon mal gesprochen habe. Hm. war, da war ich in, ja, ich war in der Nähe von Portland, jetzt gar nicht mal wegen Fußballs, sondern damals von meiner Ex der Sohn machte da eine Pilotenausbildung und den haben wir da besucht und dann sah ich das gerade an dem Wochenende erste Wochenende wo wir da waren, dass da Seattle gegen Portland spielt, habe ich gedacht, das klingt zumindest mal nicht schlecht. Der Länderpunkt fehlt fehlte beim Fußball noch. Da fährst du jetzt hin. Und ja, ja ich war sowas von geflasht, also erstmal dass so ein 60.000er Stadion mit Fußball voll wird. Ja. Damit rechnet es ja schon nicht. Also die Hütte komplett ausverkauft. Mhm. Und dann war schon, ich war so, das Spiel war um fünf. Ich war so ab mittags in der Stadt. Fährst ja so zwei bis drei Stunden rüber von Portland nach Seattle. Und die ganze Stadt schon erstmal voll mit Fans von der Timbers Army, die auch alle also die ganzen, also wie man es bei uns eben auch kennt, wenn so ein Auswärtsspiel ist und die Leute kommen und dann so ja, anderthalb Stunden vorm Spiel so ein Pyro-Fackelmarsch von den saunders fans aus der City bis zum Stadion. Und dann im, ja, im Stadion, wie gesagt, die Hütte voll, alles steht und, und sitzt nicht. Und riesen Choreo in der einen Kurve. Und die Leute, die wussten, was abgeht. Die gingen mit. Und also, also Sachen, was ich bei uns noch nie gesehen hatte. Bei einem so einem groben Foul springt die ganze Tribüne auf und jeder hat eine gelbe Karte in der Hand.
1: Oder? Geil. Das, das war richtig geil. Ne?
0: und dann ja, ich war dann, also ich war so, mein Platz, meine Karte war so in dem Block, wo auch überwiegend Timbers Army war. Die waren dann, dann irgendwann alle zu, also die haben 3-0 verloren, waren dann alle dementsprechend zugedröhnt und zugekifft. Und, aber mega geil. Also das ist, das, also hätte ich echt nicht erwartet. sowas Ich meine, ich war auch später nochmal auf dem Rückflug, Rückweg von Mexiko, war ich noch bei LA Galaxy. Kannst du ja vergessen, das ist, mhm. das ist bestimmt. Ich war dann aber auch noch ein Jahr später auch nochmal, als da. Ich ja, waren zu machen, war noch ein beispiel bei den Portland Timbers und war leider nur Pokalspiel, deshalb war die Hütte nicht voll. Aber die ziehen echt guten europäischen Support ab. Diese, diese timbers Army, mhm. ne? sehen auch so, auch so sehen auch so aus. Ne? Und dann haben die da in Portland ja noch so. Timbers steht ja für Holzfäller und dann haben die steht da auch ein so ein Timberman, der dann da ja, haben sie einen riesen Holzstamm und jedes Mal, wenn Portland ein Tor schießt, dann kommt er mit seiner Motorsäge, schneidet eine Scheibe ab und dann im Triumph macht, marschiert er seine Runde einmal durchs Stadion mit dieser Scheibe. Es fiel drei Tore, also dreimal hat man das erlebt und das war, also war richtig, die Hütte war zwar nicht so voll, also bei Ligaspielen sind die auch immer ausverkauft, und, aber muss ich sagen, da oben im, im Nordwesten, da ist, da ist Fußballfeeling und, mhm. und die haben Ahnung. Also wenn man den Länderpunkt, auf eine gute Art machen will, dann auf jeden Fall da oben hin. Okay. Und dann, das ist jetzt wieder der Sprung zu Bischkeck, wo ich <lacht> eben schon mal war, da war ich dann nämlich, als das Spiel nicht stattfand, morgens beim Frühstück komme ich mit zum Ami ins Gespräch und dann fragt er mich, was ich denn da machen würde. Ja, ich hätte eigentlich ein Fußballspiel gucken wollen, aber das wäre ausgefallen und dann, wie hey, Bischkeck wurde von ich mal ich Hobby erklärt, das fand er ja ganz cool und dann fragt er mich, ob ich auch schon mal in den USA oder in Portland gewesen wäre. Ja, ja, dann war das einer aus dem Management, der Timbers. <lacht> <lacht> und er hat mir auch so über die Ar Timbers Army erklärt, dass sie so der einzige Verein sind in den USA, wo der Support auch völlig vereinsunabhängig ist. Also, sagt er, bei vielen anderen, da wird der Capo dann halt vom Verein bezahlt und ist dafür verantwortlich, da in der Kurve Stimmung zu machen. Aber. Die Army, also sie sind auch nicht immer konform mit dem, was sie machen, aber er sagt also, die, Ar die Timbast Army ist mittlerweile für sie sogar fast schon Standortfaktor, der, für den sie geschätzt werden in den USA. Ne?
1: Ah, stark, stark.
0: Da habe ich auch wieder gedacht, was eine für eine verrückte Welt das ist. Ja, <lacht>
1: Definitiv. Ja, so einen Trips. Ne? Was hat der da gemacht? Wie kam es, dass der da war?
0: Nee, der, der war da in ganz anderer Sache. Also der, machte, der war nicht nur für die Timbers tätig. Ne?
1: Mm, so. ah, er okay. hatte da gar
0: nichts mit Fußball zu tun. Also es war wirklich okay. ein Riesenzufall. Ne? <lacht>
1: okay. Ja, das ist wirklich wieder eine gute Story.
0: <lacht> ja, dann habe ich in, in England erlebt, man manchmal mhm. noch so. Ich sagen, war einmal Da war ich rübergeflogen, weil ich Stoke City sehen wollte und dann hatte ich Stock also, City gegen Arsenal war das. Und dann hatte ich abends noch gesehen, abends vorher war noch was, weil ich war freitags schon da, äh, war so eine der ersten Qualifikationsrunden für einen englischen FA Cup. Und war dann war da Prescott Cables gegen City of Liverpool FC. Also bei City of Liverpool FC, wo ich ja sowieso schon mal Sturz ich habe irgendwie Betriebsmannschaft der Stadtverwaltung. <lacht> und dann hatte ich auch schon mal gesehen, auch, also habe ich gesehen, der, der, der Ground, richtig, richtig geiler Old School Ground. Mhm. Dachte, okay, machst du auf jeden Fall. Ja, und dann war da, die Hölle los, dieses City of Liverpool FC, das ist ein Verein, der ist, der ist gegründet von Supportern vom Liverpool FC und von Everton FC, die einfach wieder ehrlichen Amateurfußball sehen wollen.
1: Einer von den Kollegen war ja schon mal hier vor zwei Jahren oder so im Podcast. Da ging es eigentlich aber mehr um Liverpool und seine Geschichte mit Liverpool und äh, Heißel und so weiter. Aber da war das so ein kleines Randthema kurze Werbung an der Stelle. Also,
0: äh, ja, und die waren dann bei diesem Aussatzspiel mit 800 Leuten und die haben da den, das, das Ding abgerockt. Ne? Das war so England, wie man es von früher erzählt kriegt. Ne? Situationsabhängige Sänge und diese stehende Crowd, die da wirklich voll mitgeht. Ne? Das war, wäre ja Teufel nicht drauf gekommen auf so mhm. Und dann gab es noch mal so ein Spiel im, im Norden. Also es war fast mehr nur so ein Dorfspartplatz. Billingham, Sintonia gegen Redcar. Redcar ist eine Stadt. Ich dachte, das wäre eine, eine Automarke. Und ach, ja, grausamer Kick eigentlich. Und ja, nach 80 Minuten steht es dann irgendwie 1 zu 1. Ja, und auf einmal geht es vogelwild, geht es hin und her. In der 90. Minute fällt es 3-3, sodass ich denke... Ja, gut, wird wahrscheinlich noch nicht das allerletzte sein. Vier Minuten Sparnachspielzeit, das Spiel geht 5 zu 5 aus. Ne? <lacht> also, wo kriegst, wo kriegst du sowas geboten? Ne? Ja, das, mega.
1: Das, das mega, das schlägt das es auf jeden dann Fall. Da waren die alle
0: enttäuscht, dass abgepfiffen wurde. <lacht>
1: <lacht> ja, das glaube ich. <lacht> Jetzt ist ja in den letzten Jahren das oder in den letzten Jahrzehnten das Reisen und in den letzten Jahren das Hoppen immer mehr geboomt und Jetzt sind die Zeiten vielleicht ein bisschen andere mit Krieg, Deglobalisierung, wirtschaftliche Entwicklung, Klimawandel und so weiter oder viel mehr Verständnis jetzt für den Klimawandel. Meinst du denn, dass wir das Groundtop noch immer so weitergeben oder wird sich das jetzt erstmal vielleicht zurückentwickeln durch die ganzen Themen?
0: Ja, das ist, das ist eine gute und schwierige Frage. Also, ich schätze, also, ich merke es ja dahingehend spontan weit weg. Ist schlicht erstmal zu teuer, ne, wenn, mhm. wenn, wenn überhaupt was geht. Also, ich glaube, sag mal, es wird sich mehr auf den Kurzstreckenbereich, also sag mal, Nachbarländer und sowas, mhm. wird es sich stärker verlagern. Das ist, und gut, man muss ja eh sagen, wenn man irgendwo in Afrika unterwegs ist, dann. Also, die finden das alle irgendwie geil, das Hobby, aber sie finden es ja auch irgendwie durchgeknallt ein Luxus. Ne? Das ist,
1: Was ja auch definitiv so ist. Ne?
0: Ja, 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 habe ich auch noch nie einem widersprochen. Ne? Mhm. Aber sie sagen auch nie, deshalb sollte man es nicht machen, sondern sie würden gerne auch. Ne? Mhm. Und also, ich denke mal, ja, also zumindest ich werde sorgfältiger planen müssen. Ne? Also, das ist mhm. dann, und ich denke mal, diese, ja, es wird auch. Problem wird es auch mal geben. Ich denke mal, es wird auch bei manchen Ländern, das reinkommen wird, restriktiver werden. Das hatte man ja jetzt auch schon. Während Corona war es ja immer, Also ist ja teilweise jetzt noch nervig. Ich habe auch keine Lust mehr, irgendwo hinzufahren, wo ich mich testen lassen muss. Ja. Ah. Also ich denke mal, ich glaube nicht, dass es in der Menge dessen, was die Leute gucken werden, nachlassen wird. Insbesondere, wo jetzt der Trend auch noch dahin geht, jeden Nebenplatz zu machen, wo man mich ja, wo man mich ja mit, mit jagen kann. <lacht> Und aber dieses, ich sag mal, die Leute, die das Fernwehfieber in sich haben, die auf dem Trip sind, jedes Land mal gesehen haben zu müssen, die werden es auch weiter in dem Umfang machen, sich eher an anderen Stellen einschränken. Ja. Aber die, denen es eigentlich egal ist, was sie machen, Hauptsache sie gucken irgendwas, da wird, also ich denke mal, die werden sich mehr so im europäischen Umfeld bewegen werden.
1: Ja, ja. Und ähm eine andere Entwicklung oder vielleicht das Thema Entwicklung allgemein? Du bist jetzt schon so lange unterwegs. Wie haben sich denn andere Länder in der Zeit so entwickelt, vielleicht im Vergleich auch zu Deutschland, was jetzt so technische Entwicklung, Internet und alles Mögliche so angeht?
0: Ja, das Internet funktioniert ja fast überall besser als bei uns. <lacht> <lacht> und auch, ja, oder auch, dass du bargeldloses Zahlen geht ja auch in vielen anderen Ländern viel besser als bei uns. Ja, gerade hier in Berlin, da will ja jeder Cash, also da irgendwie scheint ja jeder hier sein Geld schwarz zu, <lacht> schwarz zu verdienen. Ja, und auch Verkehr. Ich meine, bei uns wenn du bei uns Zug fährst, das funktioniert ja gar nichts mehr. Ne? Mhm. Also, nach meinem Meinung, wir sitzen auf dem, also wir, wir sind es gewohnt, dass bei uns alles funktioniert und dass du zu jeder, jeder Zeit alles kriegst, was du da haben willst. Mhm. Und das ist eigentlich, finde ich, seit ein paar Jahren wird das, wird das irgendwie immer schlechter wir, wir, wir ruhen uns da irgendwie drauf aus und gerade so die Länder im, im Osten, die, ich sage, die haben einen anderen Hunger, ne? das ist, da, da laufen die Entwicklungen wesentlich anders, also gerade, ich war auch mal jobmäßig, habe ich mir mein in Estland da angeguckt, wie da so Verwaltungs, also Ver Verwaltung Kundenschnittstelle, wie die ist, ne? da, da muss ja keiner mehr für irgendwas auch eine Verwaltung gehen, die regeln ja alles online. Ja. Das ist, ja. und und selbst mal irgendwann in Belarus, wo ich dachte, das ist jetzt, da bist du jetzt total rückständig. Ja, da funktionierte auf so einem Überlandzug problemlos das WLAN. Mhm.
1: Das
0: ist. Und ja, vor ewigen Zeiten mal, also noch in den 90ern, da hatte ich mal in Uganda das Aha-Erlebnis, dass ich da in der Buschkneipe mit Kreditkarte bezahlen konnte und der hatte so ein Handy-Terminal, was ich in Europa erst Jahre später gesehen haben. Das, das. das ist auch, also das ist auch der Vorteil dieser Länder, dadurch, dass die bei Null anfangen, wenn ja. die dann mal was machen, fangen die mit der neuesten Technik an. Wir, ah. wir bessern ja nur immer nach.
1: Das ja, absolut. Ja, da werden halt einfach ein paar Sachen übersprungen gleich. Ja, oh. mhm. ja. ja interessant. Also, das äh, da denke ich viel drüber nach, gelegentlich. Ich bin ja auch ein halbwegs politischer Mensch oder politisch-wirtschaftlich interessierter Mensch. Äh, ja, deswegen interessierte mich ja, deine Einschätzung. Ich darf da nicht
0: nachdenken, weil das ist eine der wenigen Sachen, wo ich mich furchtbar darüber aufregen kann.
1: Ja, <lacht> das, das haben wir auf jeden Fall gemeinsam. <lacht> Dann frage ich lieber noch nach einer Abschlussanekdote, wobei bei mir hier Abschussanekdote steht. Ach so, okay. <lacht> Passt das
0: mit? Ich habe jetzt leider keine mehr zum Fußball. Da habe ich letztes Mal meinen Pulver schon verstanden. Aber es gibt eins so ein Ding, das erzähle ich immer ganz gerne, ist ewig lange her. Ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich ein paar Tage dabei den Beduinen in Jordanien da übernachtet habe in Petra und das war dann damals, als die ja, als ich dann, als klar war ich fahren nächsten Tag wieder weil irgendwann reicht es einem da auch, da haben sie dann mir zu ehren, haben sie zum Abschluss nochmal was Besonderes gekocht und zwar Hammelaugen und als die Dinger mich ansahen, habe ich gesagt, das geht nicht die kriegst du nicht runter, was, was machst du denn jetzt, um, darfst du ja jetzt nicht brüskieren, das ist ja für die eine Delikatesse die sie extra ihrem Gast da reichen und dann hatte ich die rettende Idee und habe denen erzählt, ich würde ja gerne, aber meine Religion wird mir verbieten, Hammelaugen zu essen. Ach. Deshalb könnte ich nicht. Und sie, ja, also sie sahen es ein, seine Religion muss man respektieren. Aber mhm. wie man so einer bescheuerten Religion angehören könnte, das verstanden <lacht> sie nun wirklich nicht. Ne? Aber ich, ich war froh, dass mir das eingefallen war.
1: Und ich bin froh, dass ich nochmal nach einer Abschlussanekdote gefragt habe, denn das war ja wirklich wieder eine gute Geschichte. <lacht> ja, krass. <lacht> Top. Dann sage ich mal wieder vielen Dank.
0: Ja, gerne. Aha.